0: Так, всем привет, ребята, меня слышно?
1: Добрый день, друзья. Добрый день. Напишите, что не слышно. слышно нас или нет? Да, на- нас, нас на звонке слышно, а вот слышат ли нас слушатели? О, отлично. О, нас отлично,
0: отлично, нас слышат. А, собственно, привет тем, кто все-таки подключился к нашему прямому эфиру. Меня зовут Рина, я сегодня буду занимать нейтральную позицию в боях автоматизации сторонников деградации и сторонников развития. У нас довольно-таки холиварная тема. К сожалению, у нас было анонсировано, что будет трое замечательных людей, но, к сожалению, один замечательный человек не смог с нами сегодня побыть, поэтому у нас будет всего двое, но, тем не менее, мы от этого менее замечательными не становимся. И сегодня у нас будет в гостях Сергей Трощенков, которого вы уже немножко знаете, Серега, представься.
1: Да, всем привет, друзья. Я Сергей Трощенков, занимаюсь тестированием, обучением и управлением в тестировании. Живу в солнечном городе Санкт-Петербурге. У нас сегодня такая классная солнечная погода, что уж просто после эфира уйду гулять, и это будет круто. Вот.
0: Вот. И второй наш гость, собственно, тот самый человек, который вдохновил нас на эту тему подкаста, Алексей Булат. Он поднимал эту тему на нашей волшебной мини-конференции ЛТП, которая вы, возможно, уже слышали, которая была после SQA И вот, Лёша, представься, пожалуйста, и расскажи сразу заодно, что толкнуло тебя на эту тематику, и почему тебе это наболело. Расскажи нам историю возникновения.
2: Здравствуйте, меня зовут Алексей Булат. Пару слов о себе. Тестирование занимаюсь очень давно, уже даже не помню, когда начал. В основном занимаюсь тестированием плюс автоматизированным тестированием. Сейчас занимаю позицию QA-лидера. И, наверное, вот именно последние пару лет работы именно QA-лидером в команде подвигнули меня на создание этой темы, потому что я вижу, как ребята постепенно уходят от тестирования в автоматизацию, что сказывается в итоге на результатах и их работе повседневной.
0: Ну вот смотрите, ребят, недавно была такая тема на одном из сайтов, Семенченко Антон, по-моему, его зовут писал тему, что автоматизация переживает огромный бум, и все туда повально просто прутся, умея, не умея, зная, не зная, научим, не научим. В общем, вот что вы об этом думаете? Действительно ли это такой бум автоматизации нынче, либо это все-таки как-то иначе происходит?
2: Как мы отвечали, Батюшкин? Ну,
1: слушайте, я тут, наверное, да, давайте тогда первый уже и влезу. Мне действительно кажется, что автоматизация, ну, как переживает бум, мне кажется, просто отрасль наших тестирования она а, достигла какой-то определенной а, области развития, да, ну, как определенной степени зрелости, и автоматизация уже становится не просто модной фишкой, не просто тем, чем люди хотят заниматься, потому что это модно, потому что за это больше платят, а просто той вещью, которая позволяет э, упрощать э, нудную, скучную работу, делать это интереснее, делать это веселее, и позволяет расширять, позволяет концентрировать внимание на действительно сложных вещах, которые вот ну, мне кажется, да, в моей картине мира должны делать тестировщики, то есть анализировать, не просто искать баги, да, а понимать как работает ПО можно сказать, как в Матрице, да, представлять видео, вот там, какой-нибудь сайт открывая, видеть вот там, видеть блондинку, брюнетку, да, вот за этими разными веб-формами еще чем-то. Автоматизация позволяет именно концентрироваться на этом, убирая какие-то вещи,
2: которые, ну, которые скучные однообразные, наверное, так. Леша, ты что скажешь? Тут, мне кажется, весь этот бум все-таки спровоцирован именно, скажем, бизнесом в плане того в сфере продвижения бизнеса. Много сейчас веб-сайтов, там как Facebook, Google, ну, каких-то больших приложений, которые переходят, допустим, раньше у них было Continuous Integration, сейчас у них Continuous Delivery. И если, то есть, это как бы постоянно они что-то выпустили, сразу же это выкинули в продукт product, в production. И получается, что это невозможно без быстрого регрессионного тестирования. А, так как у нас, допустим, там 9 тысяч тест-кейсов, и если мы будем прогонять их руками, это занимает 3 недели, мы не можем обеспечить постоянную доставку. Поэтому приходится это все автоматизировать и тем самым достигать цели бизнеса, чтобы мы сделали и сразу же выпустили. Сделали, сразу же выпустили.
1: Леша, а что ты вот думаешь по поводу того, ну я разделяю точку зрения, она такая распространенная, что... Понятие такое, что вот у нас есть регрессия, давайте мы ее быстренько заавтоматизируем. Это я вот еще пальцами такие, знаете, кавычки рисую. Быстренько автоматизируем регрессию. Что на самом деле не только регрессию есть смысл автоматизировать. Ведь действительно интеграцию, какие-то различные интеграционные тесты, какие-то системные тесты тоже автоматизируют, тоже включают в процессы Continuous Delivery, Continuous Integration. Вот что же, та же автоматизация, это тоже становится сейчас модным, тоже таким трендом становится
2: модно, да, тренд. Ну, как бы э, спрос рождает предложение. В этом-то все и дело. Автоматизировать можно все, что угодно, на любом уровне. Вопрос, готовы ли за это платить наши продукт owners... Э, как, как это сказать? Product owners. Уже, а. я, извините, просто перехожу на английскую терминологию, потому что последние лет 10 работаю именно с, в другой стране и, и с иностранными заказчиками. <laughs> вот. Mm-hmm. То есть... Mm-hmm. Это большая пирамида, треугольник, много юнитестов, тестов там чуть, чуть, чуть меньше integration-тестов, дальше там UI или все остальное. То есть этого никто не отменял. Угу.
1: Ну вот здесь смотри, если говорить, тогда получается правильно, да? Тебя услышал твое мнение, что ты говоришь о том, что автоматизация она диктуется в первую очередь потребностями бизнеса, не потребностями инженеров. Да. Да, я с этой точкой зрения согласен Действительно, бизнес заинтересован И бизнесу это удобно Угодно вот этого continuous delivery Которое называют Пых-пых и в продакшн В узких узких кругах широкого широкого IT Да, есть такая штука
2: Просто если автоматизация как бы была бы продиктована самими тестировщиками, нам надоело тестировать руками, мы хотим автоматизировать, это уже могло бы превратиться в такой автоматизация ради программирования, ради программирования, там не знаю. Uh-huh. То есть мы в свое удовольствие что-то сделали, потом оно не работает, в свое удовольствие перестали это запортить. Uh-huh. То есть в, в конечном итоге заказчик нам платит за то, что мы делаем, за, за все то, что мы выполняем. Ну, если, он, если он не будет нам платить за автоматизацию У нас просто не будет на нее времени
1: Слушай, Леша, а как тогда дело обстоит в продуктовых компаниях? Ну вот смотри, в моей картине мира да, Заказчик это человек, компания, которая заказала услуги Это если мы говорим про работу с внешним заказчиком Если у нас внутренний заказчик, это у нас ну, скорее всего маркетинг да, Выступает в роли заказчика Он какую-то фичу, фишку про, про продукт придумывает, который он продвигает Наша команда бросается на его разработку а как здесь почти чьей инициативе происходит инициации автоматизации?
2: Ну, тут вопрос такой интересный. Насколько критично все то, что они будут выпускать? Это может быть продиктовано тем же product-оунером, если он достаточно грамотный, и он понимает, что все преимущества автоматизации. Это также может быть ему. Как это? Подкинуто ему был сделан вброс, допустим, QA, что. Проще бы сделать там, ну, допустим, автоматизировать, и у нас это ускорит тесты, мы быстрее можем выдавать продукт тому же заказчику дальше. То есть это все как бы зависит от конкретно компании, там состава людей, которые в команде сидят.
1: А слушай, вот как ты думаешь, это важно ли там тому же? Внешнему заказчику, тому же маркетингу, вот это, ну, это, наверное, уже другая тема, да. Важ, важно ли там будет эта автоматизация или нет. Мне кажется, бизнес хочет получить продукт, который работает, который выполняет основные бизнес-требования. Так это может быть и дешевле проверить ручно, вручную. Ну.
2: Я р- р- расскажу один пример. Я когда работал в Минске, у нас был заказчик, который ну, он сам не понимал, что как это происходит, там разработка. То есть, ребята, ему все, вот это надо сделать, это надо сделать, он соглашался. В итоге через полгода проект умер просто, ну, пришли нормальные QI на проект, которые сказали, надо протестировать здесь, здесь и здесь и здесь и оказалось, что архитектура первоначально выбранная, она просто не выдержала того объема тестирования, который мы предложили в итоге заказчик не потянул дальше проект, потому что у него не хватало денег на это mm-hmm. То есть он его просто закрыл
1: mm-hmm. да, это здорово, ну, слушайте, мне кажется да, мы немножко с темы соскочили да, вы
0: соскочили с темы давайте перейдем, собственно к ней непосредственно И перейдем, наверное, я хочу услышать версию Леши о том, уходят ли тестировщики в автоматизации и почему они деградируют. Какие опасности у тестировщика, который становится автоматизатором, чтобы вот деградирует именно. Вот как это происходит.
1: Ой, а можно Хорошо. можно сразу да. попросить еще уточнить термин деградирует? не потому что он как-то режет слух. Я не то, что фанат автоматизации, да?
0: Да-да-да, я тебя понимаю. В общем, деградирует, я расскажу всем, наверное, чтобы не было двухсмысленности. Деградируют это не становятся тупыми, да, как в прямом понимании этого слова, а, скажем так, они становятся разработчиками. Они перестают тестировать, они разрабатывают непосредственно. Может быть, в этом в этом и есть вот смысл деградации, что он меняется от тестировщика больше к разработчику. Я
2: понял про кого. Он, 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 он становится худшим тестировщиком, но лучшим разработчиком. То есть вот да, в двух слов, это вот, вот, вот
0: хорошая штука. Ну вот давай, Леша, расскажи нам то поподробнее. Есть,
2: ну в двух словах, то есть как это можно описать? Допустим, давайте разберемся, кто такой тестировщик, а кто такой автоматизатор. То есть у них даже у них, если рассмотреть, они оба тестируют, но автоматизатор больше занимается именно автология, автоматизации тестирования. Он пишет скрипты, он ä, занимается фреймворками, выбирает какие-то инструменты лучшие для фреймворка. У него голова уже забита не тестирования, а забита, как ему лучше автоматизировать конкретный тест. То есть конкретную вот какую-то часть там функционала сделать лучше ему. И из-за этого он получается меньше времени тратить непосредственно на тестирование. Ну а как, допустим, чтобы ты улучшил какой-то скилл в каком-то там, направлении, ты часто должен ну, делать много повторений, часто должен заниматься этой предметной областью. А так как ты, получается, переходя в автоматизацию, перестаешь уже тестировать так активно, этим, тем самым твой этот самый скилл тестирования, он просто немножко притупляется, какие-то вещи забываются, какие-то вещи просто ты выкидываешь из головы, их нет уже, ты, ты их не делаешь. Или на какие-то вещи смотришь по-другому, еще уже считаешь, что их и не нужно делать. Там, как бы. Ты переходишь на другой немножко уровень. Вот. И, то есть, как бы можно взять такой пример, вот я вот люблю приводить. Есть легкая атлетика, такая дисциплина, есть спринтеры, которые бегают 100 метров. А есть дисциплина 5-борьи или 10-ти Они вот автоматизаторы это 10-борцы. Они вроде бы и бегают, там, и прыгают, и копья метают. Но они не могут пробежать спринт ну, 100 метров быстрее, чем спринтер. Угу. То есть, вот такой не, не, небольшой пример, вот, как бы, вот, почему я так считаю.
0: Серег, я знаю, что у тебя немного другая точка зрения. Поделись ею.
1: Да, ну вот мне здесь кажется, что если мы говорим об автоматизации тестирования, да, это действительно, это разработка. Но это, это разработка, которую выполняют тестировщики. Ну, либо это могут делать разработчики, ну... В нашей терминологии да уже люди, без... люди, которые окончательно уже деградировали, с которыми уже все потерянные для общества люди. Да? Вот. Ну, хотя я так не считаю. А, вот. а, но это тем не менее остается тем же тестированием. А, да, какие-то вещи, какие-то детали во время автоматизации вы с... на какие-то вещи вы смотрите как разработчик. Но вы смотрите именно на свой код, не на код продукта, для которого вы пишете автотесты. Если, если у меня стоит задача что-то автоматизировать в тестировании, автоматизировать какие-то действия, автоматизировать. Пусть будет эта проверка, да, проверка каких-то веб-сервисов, например, я в первую очередь я сначала к этой задаче подхожу как тестировщик. Я, ну, окей, я пишу тест-кейсы. Я беру пишут кейсы после этого я эти тест-кейсы автоматизирую и после этого я начинаю писать код, делать там какие-то классы, если необходимо там фреймур, либо беру уже готовый, ну как ленивый человек, да, нахожу готовый удобный фреймур, беру его, подкручиваю, начинаю писать на нем. Но сначала-то я подхожу к продукту именно как э- тестировщик. Мой скилл тестирования он не теряется, я просто получаю, скажем так, э- дополнительную какую-то плюшку, дополнительный скилл, который я применяю.
2: Да. А если посмотреть на это дело с другой стороны? Допустим, ну, вот я не автом... Предположу, я не автоматизатор, я тестировщик. Я делаю то же самое. Я беру, подхожу, анализирую систему, пишу какие-то тест-кейсы, там, планирую работу. И вот в тот момент, когда вот, допустим, вот, э, ты берешь и начинаешь автоматизировать, а я в этот момент уже начинаю тестировать. И в какой-то момент я уже протестировал, и я вижу, а, может, еще здесь нужно что-то протестировать. А у тебя еще голова занята именно автоматизацией того, что ты до этого сделал, то есть... Вот с, с, с этой стороны как быть? Получается, что тестировщик, он больше занят именно тестированием и вовлечен в процесс именно тестирования. Он немножко больше, чем тестировщик-автоматизатор.
0: Слушайте, ребят, я вот вас слушаю, и у меня такое ощущение, что деградация вообще в тестировании во всем, не только в автоматизации. Такое ощущение, что мы вот просто деградируем постепенно в разработчиков, в профессия тестировщика, из того халиварного, да, из того самого халиварного такого мнения или мифа, скорее даже, о том, что тестировщик – это стартовая профессия для ухода куда-то в более, так сказать, известную, там, в аналитике, в менеджеры, в разработчики. И вот такое ощущение, что вы вот сейчас это все доказываете. Вот как вы думаете, есть ли такая деградация в кавычках в тестировании в целом? Леш? А,
2: что тут можно сказать? Тут каждый сам себе выбирает дорогу, куда он хочет пойти дальше. Действительно, из тестирования очень просто вырасти практически на любую позицию, войти в любую роль в разработке потом. От аналитика заканчивая даже тем же разработчиком, или там там, продукт-оунером, скром и так далее. Просто тестирование, оно начинается очень широко, что у тебя, ты и анализируешь документы, ты и пишешь свою документацию, ты тестируешь. Плюс ты, если на начинаешь автоматизировать, ты уже и вникаешь и в код. И на каком-то этапе ты можешь действительно выбрать, куда тебе пойти. Но это не, не означает, что кто-то уходит из тестирования. Лучшие остаются.
1: Ты имеешь в виду, э, остаются в ручном тестировании или в автоматизированном?
2: Каждый в своем.
1: Каждый в своем. Каждый остается...
2: Мне часто задают вопрос. Вот Леша, ты занимаешься Java последние 10 лет. Почему ты еще не разработчик? Ну, потому что я не хочу. Мне нравится автоматизация. Мне нравится тестирование. То есть я люблю и руч- руками потестировать. Люблю и что-то заавтоматизировать. Люблю какой-то фреймворк свой написать. Мне это нравится. Я этим занимаюсь. То есть mm-hmm. Каждый должен быть на своем месте.
1: Да, здесь, знаете, я вспоминаю э, ситуацию, у меня знакомый э, ходил по собеседованиям, когда он, ну, уже хорошо действительно на Java программировал, искал работу автоматизатора. Его спрашивают, а почему вот как бы, ну, действительно человек, понимаете, там, человек отвечает на вопросы, которые, ну, не знаю, ну, почему-то на собеседованиях любят задавать, да, там, э, какие есть методы у обжекта, ну, такие базовые вещи, но ну, которые уже с которыми разработчики больше сталкиваются про абстрактные классы еще что-то вот он говорил вот понимаете есть футбол а есть хоккей вот кто-то любит футбол потому что он любит футбол а кто-то любит хоккей потому что он любит хоккей вот я люблю говорит он я люблю тестировать но я люблю писать код который тестирует его говорили ну вот смотрите а вот как вот например вот тоже в чате я вижу вопрос да, от Алексея Виноградова. Если автоматизируешь регрессию, пишете ли вы тест-кейсы? Но вот этот же вопрос ему задают. Он говорит, вот знаете, вообще, в моем понимании, если я прихожу на тестирование регрессии, если мне ее надо автоматизировать, то уже тесты должны быть написаны. Потому что в те моменты, когда я автоматизирую, я сосредотачиваюсь на решении задачи как разработчик то есть я как э, тестировщик подготавливаю какую то платформу потом ее начинаю автоматизировать то есть я ожидаю что будут какие то кейсы если кейсов нет я, говорит, я не пишу тест-кейсы, я делаю какие-то наметки, потом согласовываю их с э, тестировщиками, которые эту регрессию там делают вручную, и не вручную, какими-то, может, тулами себе помогают, но еще нет у них нормальной автоматизации, ну, нормально, это его понятие, да, но вот, и после этого он же говорит, я опять же автоматизирую, то есть необходимо сначала понять, либо может пощупать руками, либо... Нарисовать какую-то там, да, диаграмму классов, UML-диаграмму построения там фреймворка, который будет автоматизировать регрессию. Чтобы было поня- понимание бизнес-задачи, которую будет решать разработчик, после этого я переключаюсь в роль разработчика.
2: Да, тут сложно поспорить. Ну, получается, что все равно. То есть ты переключаешься в разные роли, и... То есть.
1: <губий> ну да, ну ты здесь, смотри, здесь тоже получается, если брать обычное тестирование. Э-э- в обычном тестировании мы то же самое. Мы берем, решаем какие-то задачи, оставаясь в роли тестировщика. А потом, например, если нам надо. Сделали. Ну, поняли, какие тесты нам необходимо прогнать. Поняли, что нам, нам-, нам надо дополнительное какое-то окружение развернуть. В, в этот момент мы понимаем, что. Администраторы этим заняться не могут, разработчики не могут, занимаемся мы, соответственно, мы стали э, системными администраторами. Деградировали ли мы? Нет. Мы как тестировщики поняли, какую задачу нам надо решить, потом мы переключились в другую роль и чух-чух-чух взяли решили задачу. Мы остались, мы тестировщиками не перестали быть, мы просто получили дополнительный скилл, мы наоборот развились, Вот, мне кажется так.
0: Это скорее волк влез в овечью шкуру, просто, понимаешь? как бы Ты можешь встать на сторону пользователя, рассматривать приложение с точки зрения пользователя, ты можешь попытаться стать на место своего э, начальника, можешь попытаться стать на место своего э, друга, можешь попытаться стать на место кого угодно, ты можешь одевать какие угодно маски, ты при этом останешься тестировщиком. Главное, чтобы ты пока меряешь маски, не потерял своего тестировщика.
2: Да, Ирина, спасибо большое. Очень очень хорошо сказала.
1: Да, ты
0: знаешь, это неплохо. Пожалуйста. Вот у нас, кстати, сейчас, как я уже говорила, третий гость отсутствует. У него была такая мысль, которая мне показалась немножко, возможно, имеет право даже на жизнь. Он считал, что деградация автоматизаторов о которой мы говорим, естественно, переносная деградация, происходит больше в Европе. То есть туда больше идут в программисты, а при этом тестировщики, которые идут в автоматизацию в России или в Украине, они остаются все-таки больше тестировщиками-автоматизаторами, потому что э, либо достигают того уровня, чтобы перейти прямо на программиста, либо, может быть, у них действительно отсутствует желание, либо просто нет такой возможности что вы по этому думаете лёш ты как у нас представитель из европы из амстердама из нидерландов расскажи как у вас это
2: тут э, я думаю что оно не так сильно отличается вот, как в европе что в россии в беларуси в украине здесь у людей менталитет немножко другой они где-то больше постараются делать то что им больше нравится то есть, допустим, у голландцев есть такая черта, что они не стараются заработать все деньги мира. То есть они ради там, какого-то небольшого подъема в зарплате, они не будут там, менять свое место, они будут сидеть и работать. То есть работа должна быть в удовольствии. Если, допустим, мне нравится автоматизировать, он будет автоматизировать и все. Ему захочется программировать, он пойдет и будет программистом. То есть...
0: Сереж, а ты что скажешь?
1: Ну, мне здесь... представитель да, России. <смех> мне сложно говорить действительно о Европе, но в России, да, в России есть такая тенденция, особенно вот собеседуя людей, очень часто очень многие люди говорят, что вот я хотел бы заниматься автоматизацией, притом это бывает, люди приходят, да, там с годом опыта, то у них спрашивают: да, окей, супер, а вы что-нибудь читали, что-нибудь делали на эту тему? Люди ничего не делали, может, они более ленивые, им это нравится, им это хочется, но они не делают этого, может, у них другие приоритеты. Вот этот момент мне непонятен. И э, зная вот своих коллег э, из Украины, зная коллег из э, Европы, зная коллег из США, там действительно есть такая вещь, что если человек хочет э, заниматься, например, той же автоматизацией, да, там деградировать, я опять же беру это в кавычки, деградировать в сторону разработки, он просто берет это и делает. И он счастлив от этого. Он не будет искать себе другую работу. Ему это незачем, даже если он работает, ну, из Украины работает в аутсорсе, работает на Америку, работает там, на европейских заказчиков. У него есть четкие задачи на ручное тестирование, которое он делает как ручной тестирущик, но он занимается еще параллельно автоматизацией. Потом же эту автоматизацию можно еще и продать заказчику и дополнительно компании принести деньги. Люди подходят к этому так. В России такой подход я встречал, но очень редко. Почему не знаю, но вот так вот оно и есть. Тут
2: еще что сложно, когда, допустим, Беларусь, Украина, Россия, скорее всего, там много аутсорсинговых компаний, которые работают на западных заказчиков, и заказчик покупает сервис, он покупает людей, которые выполняют какую-то работу, там, тестирование, автоматизация. Поэтому, если он покупает просто тестировщиков, ему автоматизация не интересна в этот момент. Ему нужно, чтобы люди выполняли задачу по тестированию. Если он потом поймет, что автоматизация ему принесет какую-то прибыль, он намет в себя автоматизаторов, либо скажет этим же тестировщикам, а не переквалифицируйтесь, если вы случайно в автоматизаторах.
0: То есть деградация, я подведу такой некий итог из вышесказанного, деградация у нас происходит, точнее она зависит от самого человека. Если вам нравится тестирование, то вы остаетесь в автоматизации, вы тестируете, просто наращивая себе скилл, развиваясь в тестировании. Если вы хотите быть программистом, и вам это больше нравится, чем тестировать, то вы постепенно из тестировщика просто используете это как плацдарм для дальнейшего своего развития, Программиста вы стараетесь уйти туда. Правильно я говорю?
2: Да, да. То есть вот как, как, как вариант такого роста карьерного можно предложить тестировщик, автоматизатор, а даже архитектор именно в области ну, обеспеченного ну, тестирования.
0: Получится, да. Да. Сереж, либо ты
2: тестировщик автоматизатор тем леет куда-то дальше так пойти. Угу.
0: Ну, Сереж. если если
1: рассматривать, да, если рассматривать как ä, некие карьерные шаги для человека, которого прет автоматизация, у которого там искра горит, да, не просто потому что там за автоматизацию, например, больше платят денег. Да, я с этим согласен. Это Слушайте. хорошее развитие. И у меня, кстати, у меня есть маленький пример. Человек уехал в Штаты, он уехал туда работать тестом, разработчиком тестирования, и в итоге переквалифицировался в разработчике, сейчас он архитектор большой компании. Притом архитектор не просто в тестировании, архитектор уже, ну, человек освоил хорошо программирование, хорошо знал бизнес-область, бизнес-систему, хорошие навыки архитектора, и вот он развился в архитектора, то есть он уже строит архитектуры для разработчиков, не только для тестировщиков, есть такое.
0: У меня есть такой небольшой вопрос к вам обоим. Вот я, допустим, человек, который, если не попробует, он не знает, его это или не его. Ну, то есть ты вот тестируешь, да, тебе приходят и говорят, слушай, Ирина, нужно автоматизировать. Ты такой, ну ладно, думаешь, буду автоматизировать, попробую. Пробуешь автоматизировать, у тебя вроде бы получается. И, допустим, ты, скажем так, не замечаешь, как ты постепенно на самом деле уже деградировал. То есть какие вот вы знаете, может быть, ключевые критерии, которые определяют для меня вот эту вот самодеградацию? То есть я вот, допустим, не хочу уходить в программиста, но я не замечаю, как я уже туда ухожу вот из-за того, что я автоматизирую. Может, есть какие-то такие критерии? Время затраченное. лакмусы, Лакмусы, которые покажут, Рина, ты уже в программировании, Рина, остановись.
2: Наверное, нужно смотреть время, которое в процентном соотношении тратится на задачи. То есть, предположим, если ты до этого тестировал 100% рабочего времени, скажем, под тестированием все, подразумевается, и проектирование, и написание тест-кейсов, и их, их выполнение, то, переходя в автоматизацию, вот это время на тестирование у тебя будет сокращаться. Если ты, допустим, замечаешь, что ты тестируешь так вот с утра первые полтора часа, а все остальное время ты отлаживаешь какие-то упавшие тесты, то это уже звоночек.
0: Сереша, ты как да, считаешь, я здесь что тоже
1: тебя с... есть какие-то? Я слушаю, я здесь тоже с Лешей согласен. Ну, в аутсорсе, ну, наверное, в продуктовой разработке тоже бывает, но ну, в аутсорсе очень часто ведут так называемый таншет, да? Это лист, лист учета рабочего времени. И просто. Проводя такой некий самоанализ, ну, либо не самоанализ, сам просматривая то, чем ты занимался последний месяц, ты видишь процентное соотношение между решением задач как программист и решением задач как тестировщик. И когда у тебя уже переходит время, которое ты тратишь как разработчик более чем 50% времени, ну, соответственно... Считай, ты уже приквалифицировался, можно сказать так, да, приквалифицировался в разработчика. Пусть да, с элементами тестирования, ну, как это, знаешь, легкая садомаза с элементами романтики еще оно осталось, но ты уже начинаешь быть разработчиком. Вот, Наверное, такой вот лакмусовая бумажка может быть. Ну, я не считаю это платить.
0: Да, я вас поняла, это очень клево на самом деле. Ну, вот слушайте, вы у нас как бывалые автоматизаторы, что один, что второй. Расскажите, поделитесь, может быть, у вас есть какие-то советы для тем, кто еще не ушел в автоматизацию, но вот-вот уйдет или вот ушел но не хочет деградировать, боится этого, там, или опасается, может быть, хочет, наоборот, просто развиваться в области автоматизации там, и быть хорошим специалистом по автоматизации именно тестирования, а вот дайте, может быть, какие-то советы этому человеку. Вот Леша у нас, допустим, держится автоматизатором довольно-таки давно. Леш, поделись, как тебе это удается, как ты не уходишь вот, на все соблазны, отказываешься.
2: Спасибо большое за такие лестные слова. На самом деле нужно больше читать тех же умных книжек. Больше именно как бы у каждой позиции есть какие-то профильные области, которые человек должен знать. Допустим, в тестировании это тест-дизайн, какие-то разные типы тестирования, виды тестирования, области применения тестирования. И если ты хочешь оставаться тестировщиком, ты должен больше изучать эти области. Если ты хочешь уходить в автоматизацию, то у тебя уже будут скиллы, это что-то программирование, какие-то алгоритмы, там, скажем, проектирование самих фреймворков. То есть, вот это игра на грани. Нужно чувствовать, где что тебе нужно прибавить, где что-то отказаться и перейти в другую сторону.
0: Ну и спасибо тебе большое. Я правда не знаю, сможешь ли ты буквально вот так сходу назвать какие-нибудь книжки, которые бы ты рекомендовал прочитать. А а... Для
1: кого? Я могу, например. <laughs> ну, я думаю, Леша тоже. Во-первых, сори, что я влез. Я всем рекомендую ресурс, который Леша создавал. Я на самом деле это осмысленно тестированию начал учиться в свое время с ресурса тестер.com.ua, tester, это который позже стал с тестингом и с Лешиного ресурса это про тестинг. Вот это очень классные ресурсы.
0: Да, кстати, Кажется, надо будет спасибо. ссылочки потом кинуть. А, да, вот Леш, видишь, какой-то хороший. Сереж, ну, а у тебя есть у самого еще какие-то, помимо Лешных, вот такой, может быть, какой-то совет бывалого, так сказать?
1: Как развиваться? Ну, смотри, если говорить о развитии в тестировании, да, очень часто, ну, в ручном тестировании, тест-дизайне, очень часто люди говорят, ну, все, там, потолок достижим, да, ты освоил класс эквивалентности и граничные условия, но это ха-ха на самом деле, что человек человека быстро освоил спорное утверждение. Вроде, вроде бы это просто, но на самом деле там очень глубокая эта вещь. Ну, вот, есть замечательные книги по тест-дизайну, ну базовые, да, это тут же Ли Копланд, практическое руководство по, по тест-дизайну, ну на английском там практиз-гайд. у Да, 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 вот шикарная книга. Люди обычно прочитав эту книгу говорят, ну все, я знаю все о, тес- о тест-дизайне, о тестировании, ну это же на самом деле не так. Ну, вот, развиваться, это бог с ним, с бизнес-областью, хотя это тоже очень важно ее понимать, понимать, как работает пользователь, понимать user experience, понимать некие основы юзабилити. Не обязательно это проверять, но понимать это необходимо, потому что с этим сталкиваешься в эту область можно развиваться. А автоматизировать ту же проверку юзабилити, конечно, можно, но это будет очень дорого стоить, я думаю. А если говорить про. Да-да-да.
0: Вот у нас тут в чатике Евгений говорит, что он не хочет развиваться в автоматизации, ему хватило немножко покодить на фрилансе, но он высказывает такое мнение, что сейчас, если ты не автоматизатор, то на работу тебя практически не возьмут. То есть если у тебя нет навыков в автоматизации, работу найти очень сложно, даже если ты хочешь остаться просто в мануальном тестировании. Поддержите это мнение или нет?
2: Сейчас, чтобы взяли на работу, нужно иметь какой-то уникальный скилл. У кого-то это, допустим, знание PHP плюс веб-драйвер плюс тестирование. У кого-то это Java плюс какой-то инструмент еще и плюс там тестирование. Возможно, если кто-то хочет остаться именно мэньюал-тестировщиком, у него должен быть набор, такой багаж, как это сказать инструментов, которые помогают ему в повседневной работе. Он должен просто дать заказчику, работодателю понять, что он не просто manual-тестировщик, он именно инженер. Он знает 3-4-5 инструментов там, по там, проектированию тестов, по работе с базой, с базой данных. Он, он помимо автоматизации знает еще что-то, чтобы работодателю именно было необходимо. И вот именно в эту сторону профилироваться. то есть Больше работать с инструментарием в этом случае.
1: Да, я здесь то же самое добавлю, что инструментарий, он действительно очень важен. Это, например, ну казалось бы, да, простая вещь, как developer tool для браузеров. Но это вещь, которая, в принципе, она не для автоматизаторов, ну, не только для автоматизаторов. Но она очень хорошо помогает и в ручном тестировании. Рекомендую по этому поводу посмотреть запись с SQA Days, с последней, 17-й. Фамилия докладчика Каледа, если я не ошибаюсь. Он рассказывал про э, тестовое задание и очень классно на примерах Да-да, показывал, как очень вообще шикарно на примерах показывал, как с помощью такого инструмента, е-девелопер e тул, да, ну не, не только е, e, там фейрбак, деф тула, который браузеру идет, как можно, э, как это может помочь в тестировании и вообще вот он показывал о подходе к изысканиям, к исследованиям продукта, да, к попытке диагностировать проблемы продукта, вот используя вот этот инструмент. Это, ну, это инструмент, который не автоматизатор. Вот. Если говорить про то, что э, востребовано или нет э, в вакансиях, в э, раб, рабочих... Э, господи, как же это называется? Э, в, при, при приеме на работу знания автоматизации часто пишут, что нужна автоматизация, нужно знание от Java, WebDriver, ну, Просто потому, что это на слуху. На самом деле это даже не используют в фирме. И они могут согласиться на использование, например, селенида Вместо написания фреймворка с нуля. Они могут согласиться на использование C-Sharp плюс веб-драйвера. Могут согласиться на другие какие-то, на функциональные тесты, могут согласиться на функциональное тестирование с помощью Geometer. Но работодатель бывает так, что пишет те вещи, которые на слуху, и кажется, что их надо внедрить. Хотя на самом деле задача у него другая, захочет он решить другую задачу. Поэтому вакансии это не сильно большой показатель, но можно писать на эти вакансии, и возможно вы предложите другое решение работодателю вместо каких-то... Написание, написание кода вместо программирования.
0: Ну, ты уже заговорил о конференциях. Я предлагаю переходить к нашим постоянным рубрикам. Первая рубрика у нас это «Новинки». И я знаю, Сереж, что у вас была в Питере недавно встреча тестировщиков. Расскажи, как она прошла, а я потом расскажу про нашу встречу, которая прошла в Москве.
1: Да, у нас в Питере на по-моему, на прошлой неделе или на позапрошлой. На прошлой неделе была ночная конференция, ночная антиконференция. Она называлась «Сказки для Сереги». Вот. Меня там виновником торжества поставили. Да-да-да. Вот. Это был, был приятный сюрприз. Я был в отпуске, никого не трогал. Приезжаю, тут вижу анонс этот. Ну окей. Конференция была ночной. Антиконференция. Антиконференция – это такой формат, когда люди приходят, которым есть что рассказать, пишут темы, выписывают темы, и за эти темы голосуют те люди, кто тоже пришел на конференцию. И в зависимости от голосов строится программа. И мы поговорили про такие темы, как ценности тестировщика, поговорили про темы, когда начинать тестирование, то есть не критерии начало тестирования, да, вот как появились требования, начали тестировать, нет. Имеется в виду э, критерии некий quality gate для билда, который передается в тестирование. Поговорили про м- м- такую классную вещь, как правильно давать 5, это вот high five, <связать> дай 5. Ну, вот. Поговорили про вещь, вообще не связанную с тестированием. А- выступала девушка Ольга, она рассказывала про такую вещь, вот тут я вижу в чате как раз пишут про врачей, патологоанатомов, анатомов, анатомов. (фе) она рассказывала про такую вещь, как э, работа со спасателями в качестве жертвы. Спасатели проходят обучение ну, какое-то, какая-то симулируется, эмулируется ситуация, например, крушение поезда в метро, и там, соответственно, пострадавшие люди. Спасателям надо кому-то наложить шину, кого-то провести, ну, кого-то в качестве тела вынести, вот, и на все это приглашаются волонтеры. И их гримируют, чтобы там действительно были там переломы, ожоги, все. Вот это вот в сказках было рассказано, показано в фотографии там, Довольно-таки, ну, скажем так Не очень, конечно, аппетитно, но очень любопытно Особенно, когда этим занимается тестировщик Интересно, да, вот, то есть берет человек и, можно сказать Он тестирует качество спасателей Качество работы МЧС, если это в России происходит
0: Какая хардкорная штука у вас, да Вообще. еще и по ночам Да, это
1: вот было, было шикарно, что ночью вот Мы сидели до 6 утра Ну, плюс еще мосты в Питере Ну, и так, слово за слово, мы хорошо зацепились языками Поговорили на одну из тем О которой у нас, наверное, тоже будет выпуск Поэтому я не буду ее говорить ну, такая животрепещущая тема. Вот.
0: Серёжа, а можно у вас как-то, я не знаю, может быть, отчеты какие-то по вот мы пишем отчеты, там, допустим, о том, кратко как вот все прошло, или там, может быть, даже видео какие-то, или хотя бы аудиозаписи? Вот очень интересно это все как-то посмотреть, вот, Чтобы ну не только в Питере, а вот и дальше распространялось как-то? Есть у вас там ну, в планах? Может, слушай, в, в, план, в
1: планах, возможно, возможно отчет будет. Я не организатор этой конференции. Я поэтому отчет по ней, может быть, созрею напишу, может быть и нет. Вот. ну я думаю, будет некий отчет, описание о том, что же, что же было. Плюс ссылки на презентации, какие были показаны. Либо ну на какие-то вещи ссылок не будет. Потому что некоторые вещи мы обсуждали без презентации. Антиконфер... Формат антиконференции это позволяет. Я думаю, по этому поводу мы напишем. А видео и аудио мы и не писали. У нас такое да, не, неформальное клёво, мероприятие. Да, очень клево хотя бы
0: презентажки посмотреть, которые были. А, у нас была, соответственно, 20 июня встреча в офисе MLRU. Они у нас очень клево в этот раз все организовали. А, у нас была отличная видеозапись, можно сказать, профессиональная, благодаря, видимо, которой... А... Мы получили номинацию Стоп снято по версии блога а, Андрея Ладучка. Вот, и, собственно, можно посмотреть о ней. Я сейчас кину в чатик ссылочку. А, с... Собственно, там же можно будет перейти, посмотреть отчеты, посмотреть видеозаписи. У нас выступал Роман Ивлиев с очень клевым докладом про метрики. Выступал Леша Баранцев про то, как выращивать автотесты, актуально для данной, так сказать, темы программы нашей сегодняшней. И выступал Максим Пугачев, рассказывал про High Glow проекты, о том, как у них все устроено и как это все Тестируется. Собственно, следующая у нас планируется встреча тоже довольно скоро. Если тут есть кто-то из слушателей у нас или будет потом слушать записи из Москвы, приходите к нам. Встреча проходит бесплатно. Следующая встреча у нас будет посвящена мобилкам. И мы будем рассказывать, точнее, мы будем в этот раз локализоваться, менять локацию, мы будем не в Mail.ru, а где мы будем конкретно, я потом расскажу. Скорее всего, в этой кампании у нас записи не будет, поэтому приходите слушать, мы потом выложим все, что сможем.
1: Да, я хотел бы я хотел бы добавить по поводу вот этой записи московской конференции. Я посмотрел Романа Юльева, и Алексея Баранцева, Это там действительно очень шикарные доклады потратьте время, даже инвестируйте это время в себя, я вот так это сказал. Там очень классные и сами докладчики очень классные, и темы, которые они рассказывают, темы, как они их раскрывают, очень здорово сделано.
2: Вот. Следующая наша новость. Это 16 июля состоится встреча клуба QA Комьюнити в городе Героя Одесса. Это будет 12 по счету встреча. На ней выступят инженеры Константин Коваль и Элина Азадова. Тема достаточно интересная, поэтому рекомендую сходить послушать, посмотреть. Тема Константина будет «Стратегия планирования регрессионного тестирования в agile проектах». Я думаю, что это интересно всем. А тема Элины будет посвящена юзабилити тестированию. что за зверь юзабилити и как его протестировать. Поэтому всех приглашаем. Количество мест ограничено, поэтому регистрируйтесь заранее.
1: Да, еще тогда, тут если вот речь о всяких событиях, мероприятиях, в Москве в октябре будет проходить конференция Секар. Довольно-таки крупная конференция, она научно-промышленная. В ней то есть, есть и практики из области, в ней участвуют и люди из науки. Она посвящена ну, в целом IT. Да, современным проблемам в IT это и разработка, и тестирование, и менеджмент. Эти темы раскрываются очень шикарно. И туда еще идет прием докладов. Поэтому, если кто-то из слушателей хочет выступить, то welcome. Подавайте доклад. И вообще конференцию Секр я рекомендую, потому что это Пожалуй, первая айтишная конференция, которая не от вендоров, не по каким-то продуктам, куда я пришел и где увидел такое количество людей в костюмах, которое зашкаливает. Это было настолько круто, настолько здорово. Ну и плюс там хорошие темы поднимаются.
2: Ну и, наверное, автопати неплохое. Да-да-да.
0: Автопати на всех конференциях неплохое. В октябре, в начале, в самом также в Москве будет отличная конференция. В этот раз она все-таки проходит в Москве наконец-то. Это конференция Лен Камбан. Мы, соответственно, рекомендуем вам тоже на нее сходить обязательно сейчас. Очень популярная конференция для. для руководителей, и которые работают по Agile, Scrum, Kanban и так далее. Вот тут будет очень много всяких клевых штук, поэтому, если у вас есть что рассказать, там также открыта подача докладов, можете, собственно, подаваться.
2: Ну и возвращаясь к теме конференций, вернемся немножко назад в прошлое, к конференции с QEDace17. Новость такая, что у нас... Доклады начинают выкладываться, уже уже выкладываются на страничку SQA Days в Фейсбуке. И появились уже доклады Джерарда и Блэка. Так что милости просим на Facebook страницу SQA Days и читаем, и смотрим доклады и наслаждаемся.
1: Ну тут тогда, я не знаю, наверное, с анонсами конференции. Можно пока попридержать, они, они еще будут, они Да, происходят я думаю, часто. пока они
0: еще. Скоро будет также подача на SQADS, я так подозреваю, уже в следующем месяце, возможно, да. но давайте пока мы на них закончим, хватит событий на сегодняшний день.
1: Да. Здесь хотелось бы сказать о мероприятии, не о мероприятии, а о некой программе, да, программе, которую запустила Google. Они в очередной раз запустили программу Android Security Awards, и в рамках этой программы пользователи... Будут награждаться те пользователи, которые найдут уязвимости в операционной системе Android. Ну, там, конечно, есть ограничения, что уязвимости должны быть на, найдены на Nexus 6, Nexus 9, еще какие-то там дополнительные ограничения, но обещают за это вполне такие хорошие денежные призы. Поэтому, если опять же вы интересуетесь тестированием безопасности, вы любите поковыряться в приложениях, любите поковыряться в железе то вполне, вполне это может вас заинтересовать. Почему бы нет? Возможно, ваше имя там всплывет в победителях. Это будет круто. Мы вас позовем в эфир.
0: Да, и хотелось бы еще рассказать про такую вот статистику, которую сделали в одном из блогов. А я сейчас скину вот ссылочку на нее. Не знаю, не съест ли там Микслер опять буковку L в конце. Надеюсь, что нет. Там подобрана очень клевая статистика о том, как язык программирования влияет на вашу работу. В частности, идет спор между Python и Ruby. В общем, кому интересно, там вот очень клевые графики, очень здорово все подобрано и расписано, рассказано. Статья, правда, на английском языке. Но если вы интересуетесь этой областью, то в принципе вам пригодится такая вот статистика. Если вы тем более выбираете, какой язык вам начать изучать, Python или руби, может быть, вам данная статья немножечко подскажет и поможет.
1: Учите Java или как... BASISharp.
0: Да, да, да. Как это быть? Как это все изучать? Так.
2: Ну, новость нашего радио, да? Хочется сказать, что до сих пор еще идет конкурс порошков. И он идет до 31 июля. Так что, ребята, кто хочет побороться за награду книгу «Закон малинового варенья», просим продолжать участвовать в конкурсе.
1: Да, и немножко о том, что такое «Порошки». Да, «Порошки» – это юмористический такой стишок, юмористическая форма стихосложения она строится по определенному алгоритму, обязательно следовать этому алгоритму. Я постоянно вот об него запинаюсь, особенно. Ну, вот, например, да, вот у нас на сайте, на сайте Кей такой вот стих написан. Порошок. Сижу, программы не выходят. Сейчас начальник мне задаст. И тут от тестеров приходит подкаст. Вот, А мне хочется продолжить. Дальше бежать. Подкаст, 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 подкаст. Или еще что-нибудь. там. Вот. Есть правила. Соответственно, правила такие, что должно быть 4 строки, 4 строки. Рифмуется вторая строка и четвертая, последняя строка. Количество слогов по строкам 9892. И... Обычно пишется все строчными буквами, не пишутся нигде заглавные буквы и не ставятся знаки припинания, чтобы человек, который читает, сам дорисовал свои фантазии, что же хотел сказать автор. Вот Включайтесь, у нас есть стихи, которые уже комментами к блогу кинули, присылают на почту, давайте включайтесь, книга хорошая, книга отличная, она стоит того, чтобы проявить свое творчество, я в этом глубоко убежден.
0: <свят> да, да, потом я буду высылать книги, потому что они все у меня. <свят> будете общаться со мной лично, если выиграете. Вот, и будем с вами обговаривать условия вашей доставки и ваши адреса, явки и пароли. А, собственно, на этом про новинки у нас, наверное, все. Следующая рубрика у нас ⁇ Плачь Ярославна ⁇ В этой рубрике ⁇ Только я <свят> ⁇ <свят> <свят> Потому что у всех остальных было все хорошо, а у меня вот была проблема. Проблема у меня связана с такими волшебными операционными системами и приложениями, как Windows 8 и Skype. Собственно, проблема у меня до сих пор не исправилась. Проблему мы обнаружили на прошлом подкасте, в котором я участвовала. Это был подкаст про отпуска. Я там разговаривал как инопланетянин, Серегу потом вытягивал звук как мог, за что ему спасибо, конечно, огромное, но все равно проблемы как бы наблюдаются. И тем, кто нас слушал, просто вот памятник в виде ушек нужно поставить, потому что это было слушать невозможно, я слушала и ужасалась. Собственно, проблема скайпа началась с того, что он у меня просто закрывался. Он мне показывал, что разговор идет, все участвуют в звонке, а на самом деле из звонка я уже выпала. Что там только не происходило, это были большие танцы с бубном, чтобы вообще хоть как-то закончить подкаст и хоть как-то в нем поучаствовать. После него я вот кинула ссылочку, я что только не делала, я из одной из рекомендаций, которые мне вот давали коллеги по подкасту и просто тестировщики, и в том числе мои системные администраторы, которые там распиливали мою Lenovo йогу на запчасти и шурупы и забирали обратно, рекомендовали поставить просто Skype, который десктопный, потому что у меня ноутбук Lenovo йога, и в нем идет Skype, который заточен под сенсорные экраны. Я поставила этот доступный Skype, начала пытаться с ним как-то работать. Он у меня жестоко тормозил, по пять минут отправляя сообщение, после этого мне пришло волшебное сообщение от Windows, который мне э, написал письмо на румынском языке.
1: Он что-то он... знает. Он... Ребята он что-то знают. Он что знает
0: обо мне, чего не знаю я сама. вот И он мне прислал о том, несколько такое угрожающее, я бы сказала, письмо, Может, конечно, Google так угрожающе настроен был на, ви... на Windows и Microsoft, и так перевел его. Потому что он мне сказал, что я должна использовать Skype только, который идет для рабочего стола под Windows который для сенсорных экранов и при этом он еще сказал мне что если я этого сама не сделаю то он мне завтра 5 июля я что-то сделать что я не смогу подключиться к десктопному скайпу я вот очень жду завтрашний день Я специально его не удаляла, мне просто интересно, что же сделает Microsoft с моим вторым десктопным скайпом. Вот, собственно, если вы сталкивались с такой проблемой, я буду вам благодарна за фикс, потому что из-за этого скайпа мне сегодня пришлось выходить на работу и с работы пытаться с вами как-то вести подкасты и общаться.
1: Зато тебя очень шикарно слышно сегодня, так что...
0: Да, это тоже хороший такой вот плюс, да, хоть один. Ну и, собственно, так как у нас больше у всех никаких факапов не случалось, давайте перейдем к нашей рубрике «Последний писк». И я сразу хочу рассказать о том, что наше радио, опять же-таки наше радио, опять же-таки в блоге Андрея Ладудько по той же ссылке, что я кидала ранее, назвал наш подкаст и наше радио как голос тестирования за июнь 2015 года, (свят) ребят. Круто. И это очень круто. В общем, нас начинают признавать, нас слушают. Будем рады за ваше участие. Мы будем приглашать еще больше гостей. Будем не останавливаться на этом. Если надо, я останусь жить на работе. Да, Леша. (свят) То (свят) есть (свят) все (свят) обсуждается.
2: Шикарно. Вот. Главный адрес работы скажи, чтобы мы тебе пиццу могли присылать. Да, да, да. Ой, какие вы хорошие,
0: ребята. Я вам сейчас скину в личку.
2: Договорились.
1: Тут раз это, как раз о Рининой работе. Рина у нас молодец. Просто молодец-молодец со всех сторон. Сделала очень классную вещь. Запустила такую штуку, как подборки... Видеозаписи с конференции SQA Days. Ну, есть не просто там с 17-й, да, вот с последней, все записи, а подборку тематическую. Например, она вот подготовила. Подборки на тему автоматизации тестирования, на тему мобильного тестирования, все, что было на SKD, можно зайти в Rinon увидеть пост, и там вот подборка по всем конференциям, да, и сразу вот, например, интересна тематика автоматизации. Сегодня мы про нее поговорили. Интересно посмотреть, да, чем люди дышат, чем живут, как автоматизация развивалась на конференции. Заходим, смотрим видеозаписи. Ну, я считаю, это очень классно, потому что когда это все в одном месте, не надо бегать по сайтом SQA Days бегать по программе, пытаться понять, что о чем, когда это в одном месте, это очень здорово. Спасибо, арина И хотел бы я еще о такой вещи сказать, как один из наших партнеров, участников радио QA, наша не знаю, твор- творческая душа, Сергей Настеренко, автор портала QA Help. Он анонсировал то, что, если вот вы знаете, посещали этот портал, либо подписан на группу в фейсбуке, то, что Кей Help публикует разные принты. Ну, вещи, которые можно распечатать, плакаты, да, там, логотипчики, еще что-то. Ну, вот, ну, там,
0: футболки, кружки, вообще все что угодно, вплоть до плюшевых мишек, начиная с, я не знаю, там, со стаканчиков.
1: Да, и до этого Кей Help все публиковал только на русском языке. Но был, был вот анонс в Фейсбуке, что QHelp Help заговорил еще и на других языках. Ну, понятно, да, на русском языке, конечно, классно, но, может быть, хочется какие-то вещи послать американским коллегам, либо кому-нибудь еще, и QHelp Help заговорил на русском, украинском, английском и, насколько я помню, даже на белорусском языке. То есть один и тот же принт можно на разных языках сделать. Вот это, я, я считаю, очень классно. Вот. Ну, не знаю, у меня, у меня, пожалуй, из последнего писка все. Ну, опять же, я хотел бы, конечно, про питерскую погоду рассказать, но, думаю, это не всем сильно интересно будет. На сегодня у нас Слушай, ну,
0: хватит, что про питерскую погоду. <с <с Пусть слушает, Леша рассказывает, как погода в Амстердаме.
2: Ой, погода в Амстердаме жаркая, очень жарко. Аномально жаркое лето, особенно аномально жаркое для конца июня-начала августа. Обычно тут жара где-то в конце апреля, начало мая и плюс там пару недель в августе. Но сейчас просто ужасно. Сейчас где-то 31 градус на улице, и это переживается очень сложно, если дома нет кондиционера.
0: Ну, в общем, я расскажу тогда уже, как говорится, я нахожусь в Москве, я сижу под кондиционером, мне хорошо. вот В Москве на самом деле сегодня тоже жарко, но должны быть какие-то плюсы нахождения в офисе. Вот. Леша Финоградов вот с Германии пишет, что у них плюс 37. Слушайте, в Москве, наверное, судя по вашим рассказам, сегодня меньше всего жарко. У нас всего плюс 28. Довольно-таки дышать можно. Вот И, в принципе, на этом у нас сегодня веселый подкаст заканчивается. Мы бы хотели, конечно поговорить с вами еще, но вы у нас вот 18 человек, 19, ну, если выкинуть наших подкастов, еще будет еще меньше. Вы наши такие хорошие слушатели, мы благодарим вас, что вы пришли нас в субботу послушать наш подкастик, что вы слушаете вообще, остаетесь вместе с нами. Следующие подкасты будут у нас уже совсем скоро, следите за анонсами. И, ну, вот Да, Евгений, мы подумаем о том, чтобы сделать формочку и подумаем о том, чтобы был опросничек. Там, да, там длинная очередь уже о том, как пытаются улучшить наше радио. Мы пока вместе стаемся такими, какими мы создали себя сами, но мы готовы к апгрейдам, готовы к новым левелам и уровням. Поэтому пишите, мы прислушаемся к вашим замечаниям. И, пожалуйста, будьте активнее, ребята, мы хотим с с вами тоже общаться, хотим видеть ваши вопросы, хотим э, вашего троллинга, хотим. в общем, мы все хотим, мы все хотим от вас, хотим больше быть ближе к вам, поэтому участвуйте, приходите еще и... Пишите комменты, если не хотите писать в чатике, у нас будут еще комменты. Запись этого выпуска будет довольно-таки скоро. И, собственно, на этом мы с вами все всеми прощаемся. Прощаюсь я, меня зовут Рина, и прощаются, я думаю, самостоятельно уже наши гости.
1: Да. Всем пока, друзья, рад был вас читать, рад был поговорить и поговорить и с Риной, и с Лешей, и рад был с вами поговорить. Всем хороших выходных, всего доброго. Это был Сергей трощенков
2: Всем большое спасибо, большое спасибо за приглашение, было очень круто. Надеюсь, мы еще не раз будем общаться здесь, отвечать на вопросы ребят в чате. И всем хорошего дня и хороших выходных. Это всем было Всем
0: спасибо, до свидания, ребята. Пока-пока. Пока.